0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 22 im Agrarvertriebs-Podcast. Heute mit dem Thema, hast du Angst vor der Telefonakquise?
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 22 im Agrarvertriebspodcast. Heute mit dem etwas provokanten Titel »Hast du Angst vor der Telefonakquise«. Keine Angst, das ist gar nicht so ernst gemeint, aber ich kenne eine Menge Leute, die Telefonakquise nicht unbedingt besonders in ihr Herz geschlossen haben und sie lieben. Daraus ergibt sich die Frage, warum ist das so? Was ist das Problem bei der Telefonakquise? Und im Training, bei Live-Trainings, ähm, Machen wir da gerne so einen Test aus dem Kalten, weil viele Leute sagen mir natürlich im Training zur Begrüßung, auch bei der Einführungsrunde, ja, Telefonakquise in meiner Kundschaft, brauche ich das nicht, das geht nicht, wir gewinnen unsere Kunden über Messeauftritte, die Leute melden sich bei uns, wenn sie was wollen und so weiter. Und es gibt lauter Ausreden, Kunden nicht aktiv zu benadern, wie der Holländer sagt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die allermeisten Leute sich zur Telefonakquise interessanterweise praktisch keine Gedanken machen. Übrigens äh, möchte ich gerne an dieser Stelle vorausschicken, ich, ich, vielleicht hört man es, ich bin ein bisschen heiser, aber wie das so ist bei Pflichten, wenn der Tag gekommen ist für die nächste Folge, die aufgenommen werden muss, dann spielt es keine Rolle, ob man heiser ist, dann muss man da einfach durch. Und deswegen bitte ich um Entschuldigung für das ein oder andere heisere Wort, aber es wird sich auch wieder bessern. Okay, Zurück zur Telefonakquise. Die Leute sind also relativ ungeübt und mögen es auch nicht. Und weil sie ungeübt sind, mögen sie es nicht und weil sie es nicht mögen, üben sie es nicht. Und das ist einfach so, ein, so, ein, so eine, so eine Negativspirale, in die sich viele begeben, dass sie mit der Telefonakquise ebenso Berührungsängste haben. Wobei die völlig unbegründet sind. Denn um das mal aufs Risiko zu begrenzen, das man eingeht, wenn man telefonisch akquiriert. Was passiert denn dabei? Ich führe ein Telefonat mit einem potenziellen neuen Kunden, den ich vielleicht kenne, den ich aber noch, den ich noch nicht als Kunde schon begrüßen konnte, sondern ich habe den irgendwo mal getroffen den ich vielleicht auch nicht kenne, dann wäre es ein komplett kalter Anruf. Vielleicht ist euch dieser Kunde auch von einem anderen eurer Kunden empfohlen worden. Mensch, ruft da mal an, der könnte für dich sehr interessant sein und so weiter und so weiter. All diese Dinge passieren leider Gottes in der Praxis doch sehr ungeübt. Wir alle sind natürlich geborene Telefonisten, wir sind geborene äh, Sympathieträger, wir können mit Kunden, wir können mit Menschen umgehen, alle die im Vertrieb sind, können das, denn dann, sonst wären sie nicht im Vertrieb, wenn das nicht funktionieren würde. Nur dieses telefonische Akquieren. ja, ich rufe da jetzt mal an und dann wird sich das Gespräch schon irgendwie in so eine Richtung ergeben, dass da was draus wird. Leider Gottes ist das nicht so. Wenn ich Telefonakquise mache, dann muss ich das ernst nehmen. Dann ist das etwas wie ein Messeauftritt, auf den wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Telefonakquise ist so eine Art Hochleistungssport im Vertrieb und äh, ich kann euch eins versprechen, wer das drauf hat, der hat mit seinen Umsätzen keine Probleme. Ich würde sogar so weit gehen, dass es viel leichter ist, weitaus leichter und einfacher, regelmäßig neue Kunden dazu zu gewinnen, als einen Bestandskunden über längere Zeiträume, lange Jahre bei der Stange zu halten. Wenn es aber schwierig ist, Bestandskunden lange Jahre treu zu halten, mein Gott, irgendwas passiert immer. Irgendein Gerät funktioniert nicht auf dem Acker, irgendein Futter hat nicht so funktioniert, wie es sollte, irgendein Pflanzenschutzmittel hat versagt, weil das Wetter nicht, das Wetter nicht mitgespielt hat. Es gibt immer wieder Gründe, warum Kunden unzufrieden sein können und dann möglicherweise aus Rache oder um euch mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, beim Wettbewerb bestellen. Diese Dinge passieren, das kann euch aber relativ gelassen äh, entgegenkommen, wenn ihr dafür sorgt, dass eure, eure Neukundenakquise strukturiert und regelmäßig abläuft. Wer regelmäßig neue Kunden gewinnt, für den ist es vergleichsweise weniger schlimm, wenn Bestandskunden im Untergang werden. Was muss ich also tun, um eine vernünftige Telefonakquise in die Reihe zu kriegen und die auch angstfrei ausführen zu können? Als erstes Mal, seid bitte faul. Es hat keinen Sinn, sich mega lange Listen zu machen und diese langen Listen in einer Hauruck-Aktion, meistens dann, wenn man Umsatz nötig hat oder weil die Zahlen gerade nicht stimmen, jetzt muss ich unbedingt mal wieder Neukundenakquise machen, und die, diese Listen dann wie wild abtelefoniert. Quantität heißt nicht Qualität. Im Gegenteil. Wer hektisch und viel telefoniert, für den werden die Telefonate kürzer, schlechter, weniger strukturiert und weniger vorbereitet. Wer sich auf ein Telefonat vorbereitet und sich Gedanken macht über das, was da passieren soll, der ist erstens sicher und zweitens auch kaum aus dem Konzept zu bringen. Selbst mit unerwarteten Zwischenfragen oder Vorkommnissen beim Kunden, darauf kann man dann relativ gelassen reagieren. Es werden Einwände kommen. Es werden Einwände kommen, die beim Telefonieren immer kommen können. Kunden haben kein Interesse an einem, an einem Gespräch mit dir. Kunden sind bereits gut versorgt. Kunden haben jetzt keine Zeit und wollen sich auch nicht mit diesem Thema beschäftigen. All das kann passieren. Aber ganz ehrlich, man kann sich auf all diese Punkte Wunderbar vorbereiten. Nochmal zurück zu den langen Listen. Was ist dann die richtige Alternative? Der richtige Weg ist, wir nennen das in unserem Trainerkollegium, minimale Kontinuität. Das heißt nichts anderes, als dass man jeden Tag, und zwar immer zur gleichen Uhrzeit, wenn man sich selber persönlich am Wohl, wenn man hoch erreicht ist, wenn ich gut drauf bin, wenn ich fit bin, dass ich genau um diese Zeit einen potenziellen Neukunden kontaktiere. Und ihr hört richtig, einen am Tag. Warum betone ich das so? Mancher wird sagen, ich brauche aber wenigstens 20 neue Kunden. Ja, das ist richtig und das ist auch lobenswert, wenn man so ein Ziel hat. Aber 20 neue Kunden gewinnt man nicht, indem man schlecht telefoniert. Und nochmal zurück zu der zu der Möglichkeit, diesen äh, dieses Telefonat als minimale Kontinuität auszuführen. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass ich jeden Tag ein Telefonat führe und dieses eine Telefonat mit Vorbereitung mit einem potenziellen Kunden schnell zum Ergebnis bringen kann. Muss ich 20 Telefonate führen? Könnten diese 20 Telefonate, diese 20 Personen auf meiner Liste so etwas sein wie der Berg, den man vor sich sieht und wo man kaum drüber gucken kann? Ganz unter uns Pastorentöchtern, ein Telefonat am Tag, das vielleicht drei oder vier Minuten dauert, vielleicht auch nur zwei, um einen Termin zu vereinbaren. Diese Zeit findet verdammt noch mal jeder in seinem Tagesablauf. Und wenn ich das kontinuierlich tue, die Aussage war ja minimale Kontinuität, dann heißt das, dass ich jeden Arbeitstag des Jahres mindestens einen potenziellen Kunden anrufe. Und am Jahresende bei einer normalen Arbeitsbelastung in der Agrarbranche sind das 220 Tage, die man arbeitet. Und wenn es nur 200 sind, ist es auch okay. Und ich habe also dann 200 potenzielle neue Kundenkontakte gelegt, per Telefon. Nicht jeder davon wird ein Termin werden. Muss auch gar nicht sein. <lacht> Bei einer schlechten Quote von nur 10% Erfolgsquote am Ende, die dann wirklich Kunde werden, rechnet selber, 200 neue Kunden akquiriert, wenn nur 10% davon Kunde werden, dann habt ihr ziemlich exakt 20 neue Kunden pro Jahr gewonnen. Das ist genau das Ziel, was ihr euch ja selber vorgenommen habt. Hintergrund des Ganzen ist, beim Telefonieren muss man seinen inneren Schweinehund überwinden. Genauso wie beim Training für einen Sport. Wenn jemand Ungeübtes einen Marathon laufen will, dann ist das natürlich machbar. Aber er kann nicht sich Sportlaufschuhe anziehen, und dann sofort mal 40 Kilometer laufen. Das ist ein Bereich, den man erreicht, indem man lange Jahre oder Monate, jemand hat mal behauptet, dass er jeden, ein, ein Sporttrainer, dass er jeden, wirklich jeden innerhalb eines Jahres zum Marathonläufer machen kann, wenn denn die Intrinsische, die Motivation aus sich heraus, aus ihm selbst heraus da ist. Man kann einen Hund nicht zum Jagen tragen. Wenn also einer keinen Bock hat, das gilt übrigens auch für den Außendienst. Wenn er einem im Außendienst keine Lust hat, neue Kunden zu gewinnen oder neue Gebiete zu erschließen, neue Produkte einzuführen, dann wird er mit keinem Geld der Welt diese Motivation finden, das zu tun. Entweder ich motiviere mich selber, das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, oder es wird nichts. So hart es klingt und so einfach ist es. Wenn ich die intrinsische Motivation nicht finde, diesen Job zu machen, dann werde ich nicht zum Ergebnis kommen und nicht zum Erfolg kommen. Zurück zur Angst vor der Telefonakquise. Wenn mir jetzt jemand sagt, es ist ein Problem, jeden Tag mindestens einen Kunden anzurufen, auch dann wird es schwierig. Denn die gleiche Person müsste das dann jeden Tag einen Kunden neu anfahren. Und jetzt vergleicht mal bitte den Zeitaufwand bei der Kaltakquise mit hinfahren, versuchen, probieren, ob jemand da ist, oder einem kurzen Zwei-Minuten-Telefonat? Was ist wohl effektiver? Kommt noch was hinzu. Wenn ich ein Telefonat führe und dieses Telefonat läuft schlecht, es wird kein Termin, der Kunde hat mich abgewimmelt, der war vielleicht sogar unwirsch und wollte nicht mit mir reden, ein bisschen aufgebracht, was rufen Sie mich einfach so an. Solche Dinge könnten passieren, finde ich aber nicht schlimm dann hört einfach auf für diesen Tag. Und wenn es an einem Tag ganz schlimm ist und ihr seid einfach überhaupt nicht drauf, weil die letzte Nacht wieder zu lange gefeiert war und ihr seid zu lange in der Disco oder im, im Bierzelt gewesen, dann lasst einfach mal einen Tag ausfallen. Auch keine Katastrophe. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, wenn ihr einen Tag ausfallen lasst und nicht anruft, dann bedeutet das, ihr müsst am zweiten Tag zwei Anrufe machen. Das war jetzt die negative Variante. Wenn das Telefonat aber gut läuft und ihr kriegt auf Anhieb mit einem vielleicht sehr interessanten Betrieb einen Termin, um eure Produkte euch selbst da präsentieren zu können, wer hindert euch denn daran, nach diesem erfolgreichen Telefonat diese gute, positive Stimmung zu nutzen und gleich noch eins, zwei, drei oder vier Telefonate hinterher zu machen? Und wenn ihr vier oder fünf Telefonate hintereinander in einer guten Stimmung gemacht habt, dann werdet ihr am nächsten Tag damit weitermachen. Und wenn ihr am nächsten Tag schlecht drauf seid, dann lasst es halt. Ihr habt ja jetzt schon vier Tage vorgesorgt. Bitte, das Ganze nicht zu verbissen sehen. Denn diese Verbissenheit, die ist es, die Telefoni Telefonakquise am Ende erfolglos und schwierig macht. Und nach kurzer Zeit hat man dann plötzlich keine Lust mehr, das zu tun. Man braucht natürlich so eine gewisse Frusttoleranz. Die Chance auf eine Absage bei einem Neukunden keinen Termin zu kriegen, ist mindestens so hoch, wie einen Termin zu kriegen. Also die Chance ist 50-50, 30-70, 80-20, je nachdem, wie man telefoniert. Und jetzt kommen wir zum nächsten sehr wichtigen Punkt. Entschuldigung für meinen Husten, aber die Heiserkeit ist noch nicht weg. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, der da eine große Rolle spielt. Ihr braucht eine Strategie, ihr braucht einen Ablaufplan. Ein gutes akquise besteht aus einer gezielten Begrüßung, aus einer Frage, ob der Gegenüber überhaupt gerade im Moment Zeit hat für euch. Dann aus einem gezielt gut formulierten Eröffnungssatz, aus dem hervorgeht, was ist der Grund eures Anrufes? Was hat der Kunde davon? Ist er damit einverstanden, sich mit euch zu diesem Thema zu treffen? Ihr müsst ihm also schon eine Wurst hinhängen, damit er sieht, was er davon hat. Der Idealfall wäre, dass dieses, äh, dieser angerufene Kunde, euer Gegenüber, euer Gesprächspartner, so neugierig wird, dass er unbedingt mehr wissen will und noch besser so ein bisschen auch eine gewisse Angst bekommt, dass er etwas Wichtiges verpasst, wenn er nicht mit euch redet. Wie er das verpackt, kann man im Training sehr, sehr schön formulieren und vorbereiten. Und dann fehlt eigentlich nur noch, wenn das jetzt in der Struktur so mal vorformuliert ist, nur noch der Umgang mit den normalerweise immer auftretenden fünf verschiedenen kontakt Einwänden, die kommen können, wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Interesse, ich bin schon gut versorgt, schicke mir erstmal Unterlagen zu oder melde dich einfach in drei Monaten nochmal. Das sind so die typischen Einwände, die da kommen können und auch auf die kann man sich natürlich vorbereiten. Wenn ich weiß, was von der anderen Seite als Einwand formuliert wird, vorgebracht wird, dann kann ich mich natürlich umso besser darauf vorbereiten, wie gehe ich denn damit um. Bitte verabschiedet euch beim telefonischen Akquisegespräch davon, etwas verkaufen zu wollen. Es geht ausschließlich und maximal darum, die Person gegenüber anschließend persönlich zu treffen. Fangt auf keinen Fall an, in so einem Akquisegespräch Details zum Produkt zu eruieren, in eine Fachdiskussion euch einzulassen. Der Kunde wird fragen, ja worum geht es denn genau? dann habt ihr schon den ersten Ansatz zu sagen, um Ihnen das genau auseinanderzulegen. schlage ich einen Termin vor, am Montag oder Mittwoch in der kommenden Woche, wann passt es Ihnen besser. Merkt euch solche Formulierungen, legt euch selber welche zurecht, schaut euch die, die potenziellen Einwände an, die beim Akquirieren kommen können. Übrigens können die alle, die ich gerade genannt habe, natürlich auch eingesetzt werden, bei einer Kaltakquise. Auch bei einer Kaltakquise brauche ich eine Begrüßung. Ich muss ihm schnell und kurz erklären, was er davon hat, wenn er sich jetzt kurz Zeit für mich nimmt. Er wird Einwände vorbringen, die ich aufheben muss etc. pp. Man kann also durchaus zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich eine gute Telefonakquise-Strategie habe, eine Struktur für mich zurechtgelegt habe, kann ich die natürlich auch benutzen, um Kaltakquise zu betreiben. Alles in allem, der einfachste Weg, der zeitsparendste und erfolgversprechendste Weg in einem Gebiet, in dem ich praktisch noch keine Kunden habe und neue Kunden gewinnen möchte, ist und bleibt die Telefonakquise. Der Königsweg des Ganzen wäre das Empfehlungsmanagement, da kommen wir in einem späteren Podcast nochmal drauf zurück, aber wenn ich keine Kunden habe, dann habe ich natürlich auch niemanden, der mich empfehlen könnte. Deshalb braucht man zunächst mal eine Akquise, Kalt oder Telefon. Ist mir jetzt erstmal egal. Hauptsache, man macht was in der Richtung. Und sobald die ersten Kunden gewonnen sind, kann man ins Empfehlungsmanagement übergehen. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg, viel Spaß und vor allen Dingen reiche Kundenernte mit dem Thema Telefonakquise.